0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, was kostet eigentlich ein Finanzberater oder auch die Mehr der kostenlosen Finanzberatung? Ich erlebe einfach immer wieder, dass über die Kosten von Finanzberatung ja ganz oft Unklarheit herrscht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Finanzbranche, ja was Transparenz angeht, noch deutliche, deutliche Sprünge nach vorne machen kann, gerade was das Thema Vergütung angeht. Der normale Weg, einen Finanzberater zu bezahlen, ist das Thema Provision. Das bedeutet, ich gehe zum Beispiel zum Versicherungsvertreter oder zum Versicherungsmakler oder in die Bank und möchte zum Beispiel einen Versicherungsvertrag haben oder auch nur dazu beraten werden. In aller Regel werde ich da kein Geld auf den Tisch legen. Also die meisten Menschen haben noch nie für eine Versicherungsvermittlung oder Versicherungsberatung oder auch für eine Anlageberatung direkt Geld bezahlt. ist jetzt nicht so, dass man dort einen Beratungsvertrag abschließt und dann vom eigenen Konto Geld überweist. Stellt sich natürlich die Frage, wie verdient dann die Bank oder der Versicherungsvertreter, wie verdienen die Geld? Das ist ganz einfach und zwar sind die Kosten in den Produkten einkalkuliert. Also sogenannte Provision oder bei Versicherungsmaklern heißt das Ganze dann Cortage. Beispiel. Ich möchte eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Der Berater stellt mir die verschiedenen Anbieter vor, idealerweise, wenn ich beim Makler bin oder wenn ich beim Versicherungsvertreter bin, kriege ich halt nur ein Produkt angeboten. Berät mich idealerweise noch dazu und am Ende folgt dann ja, die Produktempfehlung und der Abschluss. Der Berater bekommt dann nicht von dir Geld, sondern du schließt den Vertrag ab, überweist brav monatlich deine Versicherungsprämien in der Regel. Und aus diesen Prämien wird der Versicherer dem Vermittler eine Provision überweisen. Das passiert nicht über die Monate gestreckt, sondern in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass der Vermittler die Provision mit einmal ausgezahlt bekommt, die Abschlussprovision. Ich rede jetzt hier nicht von Vergütungen, sondern wirklich von der Abschlussprovision. Und die Höhe regelt sich normalerweise nach der Beitragssumme, ich sage immer normalerweise, weil es natürlich immer Ausnahmen gibt. In unserem Beispiel könnte es zum Beispiel sein, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung 100 Euro im Monat kostet und 35 Jahre läuft. Also 35 Jahre wäre die Laufzeit, 100 Euro die Prämie, die ich bezahle. Und aus diesen beiden Daten kann man dann einfach die Beitragssumme über die Laufzeit errechnen. 100 Euro pro Monat, also 100 mal 12 mal 35 Jahre sind wir bei 42.000 Euro Beitragssumme. Und die ist dann maßgebend, um zu bestimmen, wie viel Provision der Vermittler von der Versicherung ausgeschüttet bekommt. Das wären in dem Fall ungefähr 4% wahrscheinlich von der Beitragssumme. Da sind wir bei 1680 Euro Abschlussprovision. Große Vertriebe bekommen ein bisschen mehr. Ein einzelner Vertreter oder Vermittler kann auch mal ein bisschen weniger bekommen. Aber die 4% plus minus sind guter Richtwert. Du kannst die genauen Kosten kannst du mittlerweile immer dem Produktinformationsblatt entnehmen. Das ist immer ganz wichtig, darauf zu bestehen, das auch zu bekommen, weil im Produktinformationsblatt sind die Kosten des Vertrages aufgeschlüsselt. Ansonsten weißt du halt einfach nicht, was du für das Produkt bezahlst. Dass das Produktinformationsblatt ausgehändigt wird, ist Pflicht. Meistens verschwindet das irgendwo zwischen 100 Seiten Antrag. Deswegen einmal genau nachschauen im Inhaltsverzeichnis und dann dahin navigieren idealerweise wenn du das in digitaler Form zugeschickt bekommst. Es soll auch Fälle geben, wo das Produktinformationsblatt vergessen wird, mitzuschicken, habe ich gehört. Das darf natürlich nicht sein. Also Provision ist ganz klar der Deal. Du bezahlst nichts direkt, sondern über die Prämie. Dort ist die Provision einkalkuliert und der Versicherer ja, überweist das Ganze dann an den Vermittler weiter. Zum also Beispiel, wenn du 100 Euro Prämie zahlst, könnte zum Beispiel 10 bis 5 Euro monatlich dort für die Provision reserviert sein. Das bedeutet auch, dass Werbeaussagen wie die Beratung ist bei uns kostenlos, oft sogar rein technisch gesehen richtig sind, weil vergütet bekommt der Finanzberater bzw. Vermittler in diesem Moment ja nicht die Beratungsdienstleistung, sondern den Produktabschluss. Grenze der Wahrheit wird aber übertreten aus meiner Sicht, wenn man dann wirklich sagt, okay, die Produkte wären dadurch nicht teurer. Natürlich wären die Produkte teurer, wenn dort Provisionen einkalkuliert sind, weil es gibt eine ganz einfache Alternative zu Provisionstarifen, das sind Nettotarife, die man zum Beispiel über Versicherungsberater beziehen kann und die sind provisionsfrei. Und ein provisionsfreier Vertrag ist immer günstiger als der gleiche Vertrag, wo natürlich Provisionen oder Abschlusskosten und Verwaltungsprovisionen einkalkuliert sind. Das bedeutet, die Aussage, das Produkt wird dadurch nicht teurer, ist so nicht richtig. Mittlerweile gibt es auch eine Vielzahl von netto Der Vorteil von Honorartarifen beziehungsweise in Umkehrschluss von Honorarberatern ist, wenn du halt den Deal eingehst, ja, ich bezahle für die Beratung, schließe mit dem Berater einen Beratungsvertrag ab und überweist dann eben das Geld von meinem eigenen Konto. Der Vorteil ist, du siehst halt ganz klar, was kostet die Dienstleistung kannst entscheiden, ist es mir das wert und dann die Dienstleistung in Anspruch nehmen oder nicht. Also du weißt genau, was auf dich zukommt und kannst eine ganz klare Entscheidung treffen. Und das Nächste ist, wenn du dich in den Berater reinversetzt, der hat natürlich den Vorteil, dass er nicht auf den Produktabschluss angewiesen ist und der Berater kann dann auch wirklich neutral beraten und sagen, okay, vielleicht ist auch kein Produkt eine Lösung, weil klar ist, Du bezahlst das Honorar ja im jeden Fall und er wird für seine Beratung bezahlt, deswegen hat er nicht den Druck, dir ein Produkt vermitteln zu müssen oder auch das Produkt halt teurer zu machen. Beispiel, wenn du jetzt einen Rentenvertrag und eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann werden die Provisionen ja an der Beitragssumme bemessen und wenn ich jetzt bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung eine hohe Absicherung abschließe, dann bekommt der Vermittler viel Provision. Das bedeutet, es entsteht schon ein gewisser Anreiz dazu, die Versicherungssummen natürlich relativ hoch zu anzusetzen. Das wäre dem Honorarberater in dem Moment völlig egal, weil es für seine Vergütungshöhe keine Rolle spielt. Nachteil ist natürlich, dass du das Honorar auch bezahlst, wenn du kein Produkt abschließt, weil das Honorar im Idealfall nicht an den Produktabschluss gekoppelt sein sollte. Stellt sich noch die Frage, was kostet ein Honorarberater? Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist nicht so, dass es da irgendwie eine einheitliche Gebührenordnung gibt sondern das macht jeder Honorarberater anders. Richtwert ist aber so 150 Euro die Stunde plus minus, inklusive Mehrwertsteuer oder mal zuzüglich Mehrwertsteuer. Fällt da schon an, an Stundensatz. Ich kenne aber auch Honorarberater, die nehmen deutlich weniger, habe ich immer mal wieder gehört. Weiß nicht, wie die dann durchkalkulieren. Ich habe es für mich sehr, sehr genau durchkalkuliert und die 150 Euro die Stunde ist schon das, damit man sich irgendwie ein sinnvolles Geschäftsmodell aufbauen kann, gerade wenn man noch sagt, okay, ich habe eine Büromiete, ich habe vielleicht eine Sekretärin, noch einen weiteren Mitarbeiter, das muss ja alles irgendwie bezahlt werden, ist ja nicht nur so, dass der Berater das quasi die 150 Euro die Stunde nimmt und das 1 zu 1 Gewinn ist. Klar wird aber auch, dass bei den 150 Euro die Stunde, wenn ich das ansetze und eine umfassende Beratung durchführe, dass ich dann auch in diesem Fall schnell bei einem vierstelligen Honorar lande. Was sich aber relativiert, wenn man sich bewusst macht, dass, wenn ich jetzt den anderen Weg wählen würde, beim Provisionsabschluss, schnell vierstellige Provisionen und teilweise auch hohe vierstellige Provisionen anfallen. Wir haben ja in dem Beispiel nur die Provision für einen Vertrag berechnet, wo 100 Euro im Monat reinfließen. Wenn ich irgendwie eine Rührebrente als Selbstständiger über 500 Euro im Monat abschließe, ist natürlich Faktor X die Abschlussprovision dann auch höher. Oder auch bei einer betrieblichen Altersvorsorge fließen häufig auch sehr, sehr große Summen rein. Und von der Abschlussprovision kann Honorarberater alleine schon eine umfassende Finanzplanung mit Produktberatungen im Endeffekt auf die Beine stellen, während du in dem anderen Weg ein Produkt abgeschlossen hättest. Gut zu wissen an der Stelle, dass auch Vergleichsportale, also wenn ich sage, okay, ich gehe ins Netz und schließe die Produkte dort ab, auch Vergleichsportale fungieren als Versicherungsvermittler, in der Regel als Versicherungsmakler ganz oft, wenn ich zum Beispiel Check 24 nehme, das sind Versicherungsmakler, Und da finde ich auch wieder den Werbesatz auf der Check24-Seite, für Kunden ist unser Service kostenlos, wir finanzieren uns über Provisionen, die wir im Erfolgsfall von Anbietern erhalten, Erfolgsfall wäre hier die Produktvermittlung und ich finde den Werbesatz immer ziemlich schwierig, gerade als Honorarberater, wenn irgendjemand da draußen wirbt mit, unser Service ist für sie kostenlos, wir finanzieren uns über Provisionen, natürlich ist es nicht kostenlos, wie ich oben schon dargestellt habe, weil die Produkte werden dadurch teurer als wenn in dem Produkt keine Provision einkalkuliert wäre. Was ist noch ein Vorteil der Provisionsberatung gegenüber oder der Provisionsvermittlung gegenüber der Honorarberatung? Das sind die Stornohaftungszeiten. Das ist ganz gut zu wissen. Wir haben uns ja jetzt angeschaut, wie werden Provisionen berechnet in solchen Verträgen. Aber wenn du die Verträge innerhalb der fünf Jahre kündigst, muss der Vertreter, der die Provision ja mit einem Schlag bei Vertragsabschluss ausgezahlt bekommen diese Anteil zurückzahlen. Meistens beträgt die Stornohaftung fünf Jahre und die Provision wird kalkulatorisch vom Versicherer auf die fünf Jahre verteilt, also über die 60 Monate. Wenn wir zu unserem Beispiel gehen, von der Berufsunfähigkeitsversicherung, wo wir gesagt haben, okay, in dem Vertrag fallen 1680 Euro Provision an. Wenn wir das über die 60 Monate verteilen, sind das 28 Euro je Monat. Also jeden Monat, den der Vertrag läuft, fallen 28 Euro aus der Stornohaftung raus. Beispiel, ich habe einen Vertrag abgeschlossen bei einem Versicherungsmakler zum Beispiel und entscheide nach zwei Jahren, ich möchte den Fähigkeitsvertrag, den ich hier skizziert habe, kündigen. Dann muss der Vermittler drei Fünftel der Provision zurückzahlen, weil von den fünf Jahreszeitraum, wo die Provision in der Haftung ist, sind ja nur zwei Fünftel vorbei von diesem Storno-Zeitraum. Deswegen müssen drei Fünftel der Provision zurückgezahlt werden vom Vermittler oder vom Versicherungsmakler in dem Fall. Das wären 1.008 Euro. Ich hätte also als Kunde nur 672 Euro an Provisionsbelastung gehabt in den zwei Jahren. Nach den fünf Jahren ist die Stornohaftung vorbei. Der Vermittler hat seine Provision quasi erdient oder verdient in dem Moment final und muss nicht mehr damit rechnen, dass wenn der Vertrag gekündigt werden irgendwelche Rückforderungsansprüche an ihn geltend gemacht werden seitens des Versicherers. Das ist ein Vorteil der Provisionsberatung, weil wenn du zum Honorarberatung, also zum Beispiel zu mir gehen würdest und ich berate dich zum Vertrag und du entscheidest nach drei Jahren, aus welchem Grund auch immer, okay, du kündigst ihn wieder, hast du nicht automatisch einen Anspruch darauf, dass ich dir mein Honorar zurückzahle. Warum? Weil du mich für die Beratung vergütet hast und nicht für den Produktabschluss und die Beratung hast du ja schon erhalten. Das ist rechtlich was anderes, als wenn die Provision quasi an den Produktabschluss gekoppelt ist und der Produktabschluss eben dann rückgängig gemacht wird, beziehungsweise nicht rückgängig gemacht wird, sondern das Produkt dann gekündigt wird, weil es hier eben diese Stornohaftungszeiten gibt. Kommen wir zum Resümee. Auch Finanzberatung ist nicht kostenlos. Auch wenn ich in die Bank gehe oder in ein Versicherungsbüro reingehe und da kein Geld überweisen muss oder kein Geld auf den Tisch legen muss, Finanzberatung kostet Geld. Entweder Provision oder Honorar. Was ich persönlich ärgerlich finde, ist, wenn Marktteilnehmer dann immer damit werben, unsere Dienstleistung ist kostenlos. Wie wir festgestellt haben, ist das rechtlich nicht angreifbar, weil die Beratung ist tatsächlich kostenlos, aber die Vermittlung kostet halt Geld und ja, die Verträge werden teurer, wenn die Provisionen einkalkuliert sind. Das wäre dein Vorteil bei der Honorarberatung, wenn man es rein monetär bemisst dass wenn du den Honorarberater bezahlt hast und von dem eine netto bekommst, also wo keine Provisionen einkalkuliert sind, dann senkt das die monatliche Prämie ein Stück weit, weil eben keine Provisionen einkalkuliert sind und der Versicherer dadurch günstiger kalkulieren kann. bisschen mehr Transparenz wäre da schön, ist ja schon der erste Schritt gemacht mit dem Produktinformationsblatt, das jetzt verpflichtend ist, wo die Kosten ausgewiesen sind. Also immer wenn du so ein Produkt abschließt, Produktinformationsblatt auch durchlesen und verlangen, wenn es da nicht mitgeschickt wurde, raussuchen, auf jeden Fall lesen, weil dann weißt du erst, was du tatsächlich bezahlst. Ich selbst habe mich dafür entschieden, als Honorarberater tätig zu sein, einfach weil ich es deutlich transparenter finde und weil ich mir eine Beratung, bei der ich darauf angewiesen bin, ein Produkt platzieren zu müssen, gar nicht vorstellen kann und das ist ein unternehmerischer Grund, weil ich mich nicht von Provisionen, von Versicherern, von Dritten abhängig machen möchte. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da, wo auch immer man bewerten kann, zum Beispiel bei iTunes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.